on üsna levinud arvamus, et kanep pole päris narkootikum ning selle suitsetamine ükskõik millisel põhjusel tervisele liiga ei tee. Samas on aga kanep maailmas üks levinumad uimasteid. Ja sellest tänases Naistelehe podcastis mõttekoht räägimegi. Naistelehe toimetaja Silja Paavlega vestleb valik programmi nõustaja Tiinas Moljakova. Valik on Vaimse tervise valdkonnas tegutseva MTÜ peasi ja tervise arengu instituudi ühine nõustamisprogramm, mis ongi suunatud inimestele, kes tarvitavad kanepit. Tere Tiina! Tere Silja ja tere kõigile ka, kes meid kuulab täna. Ee, hakkame siis otsast pihta, et mm-hmm. alkoholismist ja alkoholikuritarvitamise mõjudest oleme kõik kuulnud. Kanepiga koos on ülesse kasvanud alles viimased paar põlvkonda, et kuidas see meid üldisemalt mõjutanud on? Mm-hmm. No tegelikult kanep on inimestele juba ammusest ajast tundud. Ega ta ei ole mingi uus asja, aga teepoolest praegu seda kasutatakse ikkagi palju rohkem kui kunagi varem. Et kui ütleme eelmises ajendi lõpus, oli kanep pigem populaarne kindlate inimeste rühmade seas. No näiteks 70. hippideringkonnas ja nii hiljem ka pigem inimesed kindlate huvidega tarvitasid rohkem kanepit praegu, aga tendents on selline, et kanepit kasutavad väga erinevad inimesed erinevas vanuses, gruupides ja ka üksinda ja absoluutselt siltumatu sotsiaalses keskkonnast. Ning eriti levinud on ka meie noorte seas ja palju levinud, kui ütleme siis, kui mina olin noor ja mina olen sündinud 80-tes. Eks siis see ongi see, mis tekitab muret võibolla praegu kõige rohkem. Ja siin minu jaoks ongi üks huvitav mõttekoht, miks on nii muutnud ja miks selline tendents on, et kuna... Kuna näiteks minu vanuse inimesed tarvitasid ka noorena kanepit ja mõned näiteks minu tuttavate rindkonnas tarvitavad ka tänapäeval võib olla ka saegaelt või noh, pikemalt. Ja siin jällegi need inimest on juba ise lapsevanemad, kes kasvatavad oma lapsi ning minu meeles tulebki mängu juba vanemate suhtumine kanepise. Et kui me mõtleme alkoholist, siis meie ühiskonnas on üldiselt sotsiaalselt aksepteeritud, et täiskasvanud joovad alkoholi, lapsed näevad seda, et see on just kui sotsiaalne norm. Aga sama praegu võib ka toimuda kanepiga, et kui näiteks lapsevanemad suhtuvad kuidagi vabalt või leebelt kanepisse, ei pruugi nad näha ohtuga enda laste tarvitamise pärast. Aga samas võib olla see ka vastupidi, kui vanematel on endal pigem negatiivne kogemus olnud kanepiga, äkki nad oskavad oma lapsi paremini suunata. Võtteid ja see on siuke huvitav mõttekoht. Aga kui levinud see kanepi suitsetamine siis tänapäeval ikkagi on? Ikkagi väga levinud. Euroopa narkoainete monitooringu keskuse andmetel Andsid välja raportid, mis tuli välja siis 2018 aastal, et nende andmete põhjal me võime öelda, et kanep on jätkuvalt kõige enim tarvitatud illegaalne uimast Euroopas. Ja tervise arengu instituudi andmetel meil on 26% ipelastes, kes on tarvitanud kunagi kanepit ja kui me räägime täiskasvanutest, siis meestest on vähemalt korraelu jooksul kanepit tarvitanud 27%. 
ja naistes 14%. Aga need on andmed ka, mis olid tehtud aastal 2018. Ma usun, et tegelikult need numbrid on suuremad. Ja kui vaadata ka Euroopa Liidu statistikat üle üldiselt, siis seal on väga hirmutavad numbrid. Näiteks vanuse rühmas 15-34, ehk siis noored täiskasvanud, üle üldse kanepi tarvitanud 17,5 miljonit inimese Euroopa Liidus. Ja kui vaadata täiskasvanute rühma, ehk siis vanus 15-64, siis see number on 24 miljonit. Kõlab, kõlab kuidagi hirmutavalt. Päris suured numbrid, jah. Palju on selle üle vajeldud, et kas Kanep on ohtlik või ei, et alati läheb vaidluseks, kui Kanep tuleb kuskil teemaks. Kuidas lood tegelikult on? Tõepoolest ehk on arvamusi erinevaid. On meil inimesi, kes ütlevad, et Kanep on täiesti ohutu, looduslik asi ja on ka kindlasti arvamusi, kes ei ole nõus selle väidega. Et... No ma mõtlen, et see sõna kanepiseene, sest on üldse kuidagi väga populaarseks muutnud meil viimasele ajal. Vaatame, kas võid õtlustust maailma, et meil on kanepi leib, kanepi vorst, kanepi seemed on igale poole lisatud. Kanepi kungakumme olen meinud. Ja et kindlasti on see maitsev ja annab lisaväärtustoidule, aga see on minu arvusuke huvitav reklaamitrikk, et ikkagi tähelepanu sellele temmata, noh, isegi kanepi jäätis on olnud. Aga kindlasti ei saa siin öelda, et kanep on kuidagi ohtlik selles variandiseks ole. Et kanep iseenesest on ju taim ja iseenesest ei pruugida nii ohtlik olema üldse. Samas ei ole ka väide, et looduslik asja on ohutu. Looduses me teame võib leida palju mürgiseid taimi. Et kõik, mis on looduslik, ei ole kindlasti ohutu. Tuleb vaadata, kuidas kanepid kasutatakse ja mida see sisaldab. Siin on see risk, et kanep nagu taim võib sisaldada mitu sada farmakoloogiliselt aktiivsed ühendeid ja mõned nendest on kanepinoidid. Tegelikult, kui meie näiteks valikprogrammis räägime, siis me ütleme, et inimesed, kes tarvitavad kanepinoide, mitte nagu kanep, sest see kanep on hästi lai mõiste, et millises variantis seda kanepid kasutatakse. Aga kui me räägime kanabinoiditeks, siis on hästi oluline eristada kaks asja, et üks ühend nimega THC ja teine CBD. Ja THC on siis telda üheks tetrahydrokanabinool. See ongi see ühend, see aine, mis annab inimestele seda kaifi, kui nad kanepid suitsetavad. Ja jälle see CBD, see teine, see on selline ohutu variant, mida me võime leida nendes kohvishopi meie omades, mitte nagu Hollandi omades, vaid nüüd hiljuti avati Eestis ka, kus võibolla olete kuulnud, kus müüakse seda kanepit, mis on õli, mida kasutatakse teistel eesmärkides siis, mida mitte suitsetatakse. Eks siis see aine jällegi, mis müüakse tänava turul, mida inimesed suitsetavad või tarvitavad muul viisil, 
aga just mõnu ainene. See sisaldab ikkagi seda tehatseed ja praegu selle ajal kaneb, mida inimesed suitsetavad, sisaldab tehatseid palju rohkem, kui seda kunagi sisaldas see taim ise. Seda lisatakse kogu aeg juurde ja ka juba see, et mida kasvatatakse, ei pruugi enam olla samad. Nad on ikkagi ka, ütleme niimoodi, modifitseeritud. Ja eraldi teema on kindlasti ka sünteetilsed kanabinoidid, kuhu lisatakse ka erinevaid keemilise aineid. No üks levinumates Eestis on näiteks spice, mis on ikkagi väga ohtlik aine. Ja mina töökogemus olen näinud inimest, kes proovis seda ühe korra ja sattus kohe psühaatria kliinikusse psühhoosiga. Et kuidas inimese aju reageerib sellele ainele, ei oska keegi ette näha ja prognoosida. Ja siin ongi kanepi oht, et tegelikult me ei oska öelda, kuidas keegi reageerib. Et mõni inimene võib olla suitsetab kanepit, ma ei tea, aastaid ja ei taju väga suuri probleeme ja mõni inimene võib suitsetada, ma ei tea, paar korda ja sellest piisab. No miks, miks kanepit üldse kasutatakse, kui on olemas ka palju nii öelda legaalseid sarnased võimalusi, et kanepi suitsetamine tegelikult on ju ebaseaduslik, eks ole? Et, mm-hmm. et tubakas või alkohol, et need on legaalsed, kuigi samamoodi ebatervislikud. Et, et miks, miks, miks inimesed hakkavad kanepit suitsetama teie mm-hmm. põhjal? Teesti kunki nendes valikutes ei ole tervislik, kuid siiski inimesed tahavad ikkagi neid valikud teha oma elus miski pärast. Et tavalist inimene tarvitab mingi ainet ikkagi tema toime pärast. Ehk otsib ta mingisugust seisundid, mis talle meeldib või kas see aine näiteks võtab midagi ebameeldivad ära. Ja kui me no, võrdleme alkoholi, tubakat ja kanepit, ehk siis see mõju on ikkagi erinev. Et oma töökogemusus ma olen kuulnud, et inimesed näiteks põhimõtteliselt ei taha alkoholi või tubakat tarvitada kuna neile ei meeldi, kas näiteks tubaka lõhn või see purjus oleke ei meeldi või näiteks pohmelli seisund. Et kaneb jällegi mõjutab ikkagi organismi teistmoodi natukene. Et mõni valib seda. Mõni usub, et see ongi looduslik no, jutumärkides, et see ei tee nii palju halba kui teised. Aga tegelikult nad on ikkagi erinevad ained, Kuigi nii alkohol kui ka kaneb võivad rahustavad toime tavaldada organismele, mõjutavad nad organismi ikkagi erinevad moodi. Ja kuna tänapäeval on kahjuks see, noh, oleks ta illegaalne uimasti, aga ta on ikkagi väga kergesti kätte saadav, nii täiskasvanutele kui noortele. Ehk siis ma usun, see on ka see, mis teeb need valikuid. Sellisteks nagu nad on. Uh-huh. Et, seda te mainisite, et, et me ei tea tegelikult, kuidas see kanepi suitsetamine inimesele mõjub, aga, aga see ühekordne kanepi suitsetamine inimesega, mis, mis tema ka nagu siis toimub, kui ta kanepid suitsetab või, või mis tema ajus toimub, kuidas see mõjutab teda keemiliselt? Uh-huh. No, kui me vaatame, millist toime tavaldab see aine ise, Et ta annab sellist lõigastust üldiselt, jällegi me ei saa 100% siin anda, sest kaneb on selline aine, mis võib avaldada nii rahustavad toimed kui ka erutavad. Et kuidas ta mõjutab 
konkreetsed inimest on natuke raske prognoosida, aga üldiselt ikkagi ta annab sellist nagu lõigastust, võib olla tõstab meeleolu ja inimesed tarvitavad ka seda, no just nagu eelmisel küsimusel küsiti miks, et kas see aitab inimestel paremini suhelda teistega, mõni jällegi tõmbub endasse, tahab oma ette olla, peale kanepi suitsitamist. Kõik on erinevad, aga me kindlasti ei saa midagi väite, et midagi hullu kohe juhtub, kui inimene ühe korra suitsitab kanepid. Jällegi sõldub, kui palju ta seda teeb. Halba enase tunned kindlasti võib ka saavutada sellega. Ja jälle, milline aine on, mida see inimene tarvitas, mida ta sai müüjalt. Seda ei eeskõi ka prognoosida. Kas sinna on midagi lisatud või ei ole? Väga levinud arusaam on ka see, et kanepis sõltuvus ei jää, et nagu te ütlesid, et see on mõnus ja lõõgastav tegevus, aga et samas võib ka juba ühest siis kanepi suitsetamise korrast juba siiski sattuda haiglasse, nagu te ütlesite, et kas kanepi sõltuvus peab ilmtingimata või kas ta kujuneb ilmtingimata välja ja kui kiiresti siis? Või on see jälle eri? See, et kanepi sõltuvust ei ole kindlasti õige, sest seda teestavad nüüd kohe mitu, mul on mitu põhjust välja tuua. Kui me vaatame diagnostilise juhendid, siis näiteks Ameerikas DSM-5, see on see käsiraamat, mida nad kasutavad, et diagnoosida mingisugust aigust, et seal kasutakse määrtlust kanabinoidide tarvitamise häire, kanabinoidide probleemse tarvitamise kirjeldamisel ja hindamisel sõltuuses kaalal kergest raskeni. Ja kanabinoidide tarvitamise häired esidus hinnatakse esinevate sümptomite hulgaalusel. Meie Eesti omas haiguste klassifikatsioonis On olemas selline diagnoos nagu kanabinoidide tarvitamisest hingitud psühika ja käitumushäired. Eks siis see ei ole niisama seal. Ja siis teine asi, et tegelikult kui me taksime väite, et kaneb ei tekita sõltuvust, siis miks selle ära jaatmisel tekivad inimestel ikkagi võõrutusnähud? Need võõrutusnähud võivadki olla näiteks stressitunne, pidev, suurenud agressiivsus, probleemid unega, higistamine, öised higistamishood. Need on näiteks säitse füüsilised sümptomid, mida inimesed kogevad kas või esimestel päevadel peale seda, kui nad lõpetavad aine kasutamist, iiveldus ja kõhuprobleemid. Ja siis tavaliselt tekib ikkagi väga tugev tung või nälg tarvitada ja pidev tarvitamise peale mõtlemine. Et tegelikult need on need sümptomid, mida vaatavad ka spetsialistid, kui nad hindavad sõltuse raskust või tahavad mingisugust diagnoosi püstitada. Ja seda märkavad ka inimest ise, kui nad proovivad lõpetada kanepi tarvitamist. Et näiteks minu klientide põhjus, Seas ma nägin ikkagi väga palju inimesi, kes toovad ise välja, et nii kui proovid lõpetada tarvitamist, siis on kohe väga raske magada, siis on kerge ärituus, 
ja ikkagi mõtlevad kogu aeg selle peale, et tahaks kanepid uuesti tarvitada. Et see juba viidab sellele, et tegelikult see selduvus ei ole niisama, see ei ole müüd. Kui palju ta on psühholoogilne või füüsiline, see on teine asi. Et võibolla need füüsilised sümptemid, nad ei kesta nii kaua, kui me ütleme, kui me võrdleme näiteks opioodide tarvitajatega, kui nemad proovivad maha jätta ained kasutamist, siis neil ikkagi tekivad tavaliselt väga tugevad sümptomid füüsilised just. Et kanepiga võibolla see on palju leebem või kergem, aga ikkagi nad on ja psühholoogilised sümptomid, need, need ikkagi kestavad väga kaua. Aga mis on teie kogemusel, kui te olete klientidega tööd teinud või rääkinud, miks sõltuvusse sattunud inimesed on teinud kunagi otsuse kanepid tarvitada? On see uudisimu või on see midagi muud? Põhjused võivad olla väga erinevad. On, on olnud inimesi, kes on alustanud ühest asjast ja siis liikunud kuidagi juba rasketemani. Nii. Aga on inimesi, kes no, alustavadki niisama, kas seltskonnas või täiesti lihtsalt uudisimu pärast, et ei pruugigi olla midagi dramaatilist nende minevikus või ma ei tea, et näiteks peresuhted on halvad või koolis läheb halvasti sellepärast ma alustasin kanepiga. Ei pruugi see nii olla, see, no, mõned juhtumi kindlasti on kus inimene otsib just kui väljapääsu kusagilt raskest olukorrast. Aga paljud alustavadki lihtsalt uudisimu pärast. Kui nad, ja pärast hiljem, kui nad hakkavad ise otsima neid põhjusi, miks see ikkagi nii läks ja miks nad tarvitavad praegusel ajal, et põhjuseks on tavaliselt juba välja kuinud sõltuvus. Mm-hmm. Kanepiga ongi selline paradoks, et noh, millal inimesed tahavad igasuguse asju proovida. Muidugi, kui nad on noored, siis tahavad riski võtta, siis tahavad olla nagu teised kuuluda kuugi seltskonda, aga see aeg ongi kõige ohtlikum tegelikult just kanepiga ja teiste ainetega samamoodi, sest kaneb mõjutab meie aju väga tugevalt ja mõjutab ta prefrontaalselt koord kus arenevad ikkagi oluliselt väga vajalikud oskused noorel inimesel. See aju osa vastutab otsuste tegemiste eest, kuidas nad oskavad planeerida oma tegevust motivatsiooni eest, samamoodi ka emotsioonide regulatsiooni eest. Ehk kõik need vajalikud oskused just arenevad inimesel, kui nad on noored. Ja kanepi tarvitamine oluliselt pidurdab neid protsesse. Eks see ongi väga ohtlik ja väga kahjulik just noore seas. Samas no, näiteks inimestele, kes on kunagi noorene tarvitanud kanepid ja nüüd mõtlevad, oi, kõik on läinud juba, et nüüd on rong läinud. Ei ole see nii. Aju õnneks on hästi plastilne organ, et neid funktsiooni saab ka taasta ja edasi arendada. Et mida varem inimene jälle lõpetab kanepi tarvitamist, seda rohkem potentsiaali ta annab tagasi oma ajule. Sellest, mida kanepi sõltuvus inimesega teeb, oli vist juba juttu. Aga millised on need märgid, mis kanepi sõltuvusele viitavad? Mm-hmm. 
No kui vaadata puhtalt neid mingitsugused füüsilse signaale, et mida vanemad võiksid jälgida või tähelepanu pöörata, et tasuks võib olla tähelepanu pöörata lõhnale, lapse silmadele, aga neid on, neid asju võimalik varjata. Ega vanem ei pruugi neid alati märgata või kui noor tuleb koju ja läheb kohe oma tuppa näiteks ja eriti ei suhtle oma vanemaga, no, millal ta seda märkab. Ma usun, et mida paremad on suhted vanemate ja laste vahel ning kui vanemad on kurssis ja tunnavad huvi laste elu vastu, siis oleks neil kergem märgata, et midagi on muutnud. Laps hakkas näiteks käituma teistmoodi ja need asi. Või näiteks lapsel tekisid teised sõbrad järsku ja vanedega ta enam ei suhtle, ei tunne huvi oma endiste tegevuste vastu. Võib märgata üldismotivatsioonilangust, palju aega kudust väljas viibib. Et kui midagi sellist toimub, siis tasuks ikkagi lapsega rääkida. Aga kui suhted on niigi pingelised, siis on raskem ka nendel teemadel rääkida ja märgata kuna laps ei pruugi üldse vanematega palju suhelda ja koodus viibida näiteks. Ega ta ei avane nii kergelt. Ehk ma usun, mida paremad on need suhted, mida rohkem noore inimese elu on sisastutud mingisuguste tegevustega või huvidega, seda parem on ikkagi last, no kuts ma ütlen, eemale hoida kanepist, aga no, on, on ka olnud juhtumeid, no, kus laps lihtsalt tahab, tahab proovida, ükskõik, et tal on kodus kõik hästi, koolis kõik hästi läheb, aga no, tahab midagi põnevad oma elus, et siis kindlasti proovida temaga rääkida, mitte nii, et no, siin on siuke huvitav koht, et kuidas siis laveerida niimoodi, et mitte olla selline karistatav organ ja hästi range vanem ja samas ikkagi lasta lastel tunda, et nad võivad avaneda, et nad võivad rääkida, aga samas näidata neile, et see ei ole päris okei. Okay. Mm-hmm. Et nüüd oli juttu sellest, et ütlesin, et see nõuab väga palju tarkus vanematest. Mm-hmm. Ja seda kahtlemata, et te rääkisite praegu sellest, kuidas märgata kanepisõltuvust oma lapse juures, aga kui kuulab seda saad, et keegi, kes on ise kanepid suitsatanud täiskasvanud inimene, et millised on need märgid tema juures, et ta peaks muutuma murelikuks? Mm-hmm. Kui ta ise tarvitab just. Just. Mm-hmm. No võt, kanep on tegelikult ongi selline kavalaine, Ega ta nii kiiresti ei anna märku, et nüüd on midagi väga halvasti. Ehk inimene võibki kanepid tarvitada väga pikad aega ja siis järsku ta märkab, et ta ei suuda enam ilma olla. Et tavaliselt need ohumärgid on need, et inimesel kõik teised huuvid, mis on kunagi olnud tema elus, nad kaovad kuidagi tagaplaanile või üldse ära. Et inimene ei mõtle enam võib-olla nii palju muust kui ka millal ta saaks uuesti kanepid teha. Suhtlemine teistega halveneb, et kuidagi need lähisuhted või suhted sõpradega ei ole enam samad, mis kunagi olnud. 
inimene võib-olla ääritub kergesti, kui ta ei suitseta kanepid, hakkavad tekima une probleemid. Siis on kindlasti see ohumärk ja no, tavaliselt minu klendid on ise selle peale kurtnud, et need on asjad, mida nad ise nagu tajuvad ja märkavad ja tähelepanu ka keskendumine halvaneb, halveneb, et ei suuda võib olla kas tööl või koolis nii hästi keskenduda, et kuidagi see funktsioneerimine ei ole päris, päris see nagu ta kunagi olnud. Mm-hmm. Aga kui nüüd laste juurde tagasi tulla, et, et ütlesid, et see nõuab nagu suurt arkust ja, ja nõuab aga et millised on need head nõksud, kuidas lapsed rääkida sellega seonduvast ja millal võiks olla üldse see õige valus, millal lapse, lapsega sellel teemal kõnelda? Mm-hmm. Ma usun, et kindlasti vanem lihtsalt peab huvi tundma oma lapse elu vastu, märgata, kus ta viibib, kellega ta suhtleb, mis teda huvitab, sest kui vanem on kogu aeg muude asjadega hõivatud, et ta ei pruugigi märgata, millal oli see hetk, millal oli vaja rääkida lapsega. Kõik lapsed on erinevad, et mõni hakkabki proovima igasugust ainult, kui ta on juba 12-13 ja mõni on veel no, võibolla täiesti laps selline, kes kes lihtsalt suhtleb oma sõpradega, käib koolis huviringides. No. Et, äh, siin ei saa võrrelda, lapsed on erinevad, arenevad erinevalt. Sildub ka palju sellest, kellega nad suhtlevad jällegi. Et kui vanem tunneb ikkagi huvi ja räägib pidevalt oma lapsega, äh, võibolla kui nad äh, räägivad niisama mingis filmist või ma ei tea, et näevad, loevad kusagilt äh, kanepi teemalist, et küsida, kas laps on üldse teadlik sellest, mis asi see on, kas on kuulnud, et lapsed tihti peale vanemad arvavad, et ah, laps ei tea veel sellest teemast midagi, aga tegelikult lapsed on juba ammu teadlikud, ehk nad on oma klassikaaslas sõbrades kusagil kuulnud, no, ja mis me räägime sõbrades, meil on internet ju olemas, kus igasugust asju võib leida. Ja no, mitte hukka mõista jällegi, et uurida Kui näiteks laps on proovinud juba või, tun- no, või keegi on näiteks tema kambas proovinud ja laps avaldab, et proovida uurida, miks, miks nad tahavad, mida see aine jällegi annab inimesele. Siin no, vahet ei ole, kas me räägime lapsest või täiskasvanust. Siin ongi väga tähtis teada saada, miks inimene tahab seda teha, mida see aine annab. Kas see annab inimesele kuuluse tunnet? et ta kuulub kuugi seltskonda, kas ta pakub lõigastust ja kas me saame siis midagi siin teissugus pakkuda, kuidagi asendada seda, et uurida lihtsalt, miks see, mik see kaneb näiteks tekitabki huvi. Aga kuidas selle teemal rääkida oma sõbraga, et näiteks kui keegi kuuletest on pannud tähele või teab, et, et sõber suitsetab kanepit ja, ja see olukord teeb nagu mulelikuks, et kuidas siis sõbraga rääkida? Mm-hmm. No siin ma usun samamoodi võiks uurida, miks, miks sõber teeb seda, et proovida kuidagi neutraalselt rääkida, et huvi näidata, miks sa teed niimoodi, mida see sulle pakub et kas võiks võibolla midagi muud proovida ja kui, kui sa teesti muretsid oma sõbra pärast, et kas sa võiksid siis pakkuda mingid alternatiive talle või kas lihtsalt nagu 
noh, mõttetasandil. Ei pruugi kohe kuugi jooksma või minema selle sõbraga, et lähme nüüd, ma ei tea, trenni või jooksma metsa, et see ei pruugi nii lihtne olla, aga lihtsalt uurida, millised variant on ja kas on proovinud näiteks midagi muud teha selle asemel, kui no, et ka näpid suitsetada. Et kindlasti, kuigi see kaneb on hästi levinud ja palju inimesi võivad väga avalikult öelda, et ah, jah, ma teen kanepid ja no, midagi ei ole sellis. Et ikkagi paljude jaoks see, on, see ei ole nii okei okay teema, et ma lähen ja räägin oma sõpradega või vanematega või sugulastega, et jaama suitsetan kanepid. Et paljud ikkagi kardavad, et neid mõistetakse hukka või kuidagi võibolla see sõber ei pruugi enam temaga suhelda, et paljud ka varjavad, et nad arvitavad või siis kardavad, et näiteks nende peresuhted lagunevad, et siin ongi selline õhuke jää alati, et kuidas, kuidas ma lähenen, kuidas ma alustan vestlust, et inimene ei ehmataks ja no, võibolla üldse sulguks ennast. Uh-huh. Et, et, et kuidas teha seda ikkagi no, maksimaalselt võibolla neutraalselt, et inimene, tund, inimene saaks tunda ennast piisavalt vaba edamaaneda ja rääkida sel teemal. Aga kui on probleem ise endaga, sõbraga, lapsega, kus otsida abi, millest alustada? Kui inimene ise tunneb, et, et kanepi suitsitamine on, ei ole ikkagi tema jaoks okei okay ja see tekitab tal mured, siis kindlasti ma usun, et praegusel ajal enamus inimese läksid interneti ja prooviksid seal abi leida, kuigi meil Eestis kahjuks no sellist spetsiifilist abi kanepid arvitajatele on üsna vähe. See valiknõustamisprogramm ongi ainuke praegu Eestis, mis on hästi spetsiifiliselt suunatud inimestele, kes tarvitavad kanepid, mitte teistsuguse ainid. Aga see on lühisekkumine. Seal inimene saab osaleda nõustamisel kuni kuus korda. Ehk siis no, see programm oli esialgselt ka tehtud koostöös politsei ja tervisarenga instituudiga nendele inimestele, kes näiteks sattuvad politseisse ja selle asemel, et nad saaksid rahvi tarvitamise eest, oleks neid võimalus nõustamisele tulla. Sellel juhul oli üks nõustamine kohustuslik ja siis viis edaspidist vabatahtlikud. Aga sinna programmi inimesed saavad tulla täiesti vabatahtlikult oma soovil. Selle jaoks ei ole vaja mingit, nõust, mingit suunamist ning saavad osaleda nii palju kordi, kui nad tahavad, aga kuus on maksimum kahjuks. Et kui inimene tuleb, vestleb nõustajaga kaks-kolm korda ja ütleb, et aha, okei, okay, ma sain aru, et sellest piisab või mulle ei olegi see probleem nii suur. Siis see on tema valik, aga kui inimene näeb, et see programm võib olla talle kasulik ja see sobib, et siis tal on maksimaalselt kuus korda nõustamist no, ja edaspidi, kui inimene ikkagi tunneb, et sellest oli vähe, sellisel juhul see programm võib olla esimene samm, kui inimene hakkab üldse 
mõtlema oma tarvitamisele või sellele, kuidas ta võiks tarvitamist lõpetada, mida edasi ettevõtta. Siis kindlasti ei jätta meie nõustaja inimeste üksinda, siis nad otsivad juba koos tõhusamat abi. Et kas see võiks olla psühiaater, kelle poole inimene võiks pöörduda. Et kindlasti, kui inimene tunneb, et kohe praegu on juba nii halb, et ma kohe läheks psühiaatrikliinikusse, siis seda võib ka teha. Et võib ka psühiaatri juurde pöörda, kui asja on tõesti hull. Et kui inimene tunneb, et, et kuidagi ta ei ole enam adekvaatnate võibolla ohtlik endale või teistele, et ta ei talu enam seda olukorda, et siis muidugi võib otse minna psühiaatrikliiniku vastuvõtule. Kui, kui ta lihtsalt hakkab märkama, et midagi on valesti, et ma võiks ikkagi kellegi ka rääkida, et siis see võiks olla kindlasti peasjad ja nõustajad. Kas valikprogrammis võitab lihtsalt võib pöörduda ka MTÜ peasja inimeste poole ja siis nad suunavad juba. See võib olla ka mõni muu psühholoog või kui inimesel on tegelikult olemas keegi, no, nii öelda tugi isik või see inimene, kes toetab teda või ta teab, et ta võib talle avaneda, siis, siis ta võiks ikkagi rääkida sellest. See võib olla tema sõber, see võib olla partner, läisugulane, no, kes iganes, keda see inimene usaldab. Et ta võibki ikkagi proovida rääkida, et tead, et mul tekitab mured minu kanepi tarvitamine, et... Näiteks ma, ma tunnen, et ma vajan abi. Ja kõik need kontaktid on olemas, ma saan aru, veebilehekülel peasi.ee. Ja peasi.ee on olemas kõik kontaktid, telefoninumbrid, e-maili aadressid ja siis juhendid, kuidas programmi pöörduda. Et see on täiesti tasuta, anonüümne, selles mõttes konfidentsiaalne, et nõustaja võibolla küsib, eesnimet ja vanust inimese käest, aga mingid muid esikliku andmeid ei hakata küsima. Seda ei tasu karta, et, et see info läheb kuugi. Et õpetaja koolis ei kuule sellest midagi? Õpetaja koolis ei kuule tööand ja kindlasti ei tea sellest midagi. Et teine asi, kui inimene ise vajab mingisugust paperid, et ma olen läbinud programmi, näiteks ma ei tea, kohtu täituri jaoks või noh, kelleks, kes teda suunas politseiniku ja, või kohtuniku jaoks, kes teda suunas näiteks programmi, siis me võime seda väljetada. See on võimalik. Siis me väljastame no, sellist teendid, et inimene on läbinud programmi. Kui aga inimene ei vaja sellist asja ja ei taha, et see info läheks kuugi ja kellelgi, et siis kindlasti mitte. Mm-hmm. Kas midagi on sellist, mis jäinud rääkimata konepi teemal meie vestuse kaigus? Mida peaks kindlasti rõhutama? Mm-hmm. Ma lisaks võib olla veel, kuhu inimene võiks pöörduda, kui ta otsib abi. Mis on väga oluline minu jaoks siin kohas, et me oleme kõik hästi erinevad ja meid võibki mõjutada erinev lähenemine, et kui mulle sobib selline no, rääkimine spetsialistiga, siis ma võib olla lähen psühholoogi juurde või see programm näiteks võiks sobida. 
jällegi, kui ma olen selline rohkem, ma ei tea, spirituaalne, usklik inimene, siis võib olla mind päästab just selline lähenemine. Ja neid igasuguseid programme on ka palju, näiteks 12 sammu programm või siis mingisugused rehabilitatsiooni keskusest, mis mis töötavad nagu teistel, ütleme, lähenemiste põhjal. Ehk inimene võiks ise võibolla natuke mõelda, mis talle võiks sobida. Võibolla ta vaatab lihtsalt YouTubes kedagi, kes on tema jaoks, ma ei tea, selline autoriteet või selline isiksus, mis avaldab tal mõju mulli, et võibolla ta kuulab selle inimese kogemust ja see juba aitab tal oma probleemiga hakkama saada. Siin ongi väga hea, siin ei ole ühtlast retsepti, et aha, võt selline programm on olemas, ehk see kindlasti aitab kõike. Kahjus ei ole nii, et inimestele me oleme kõik väga erinevad. Ühte aitab üks asi, teist inimeste aitab aga teine lähenemine. Et kui inimene ise võiks proovida, võibolla ka erinevad, et mina julgustaks kindlasti proovida erinevaid asju. Kui üks ei sobi, siis mine proovi teist, et kui ma näiteks pöördun sinna valikprogrammi ja ma tajun, et see ei ole päris minu asi, siis on kõik, siis ma ei saa üldse abi enam. Ei ole nii, et proovige ikkagi muid lahendusi leida. Põhiline, et ei jäta abi otsimata. Just, just. Võibolla lõpetuseks veel, et kui inimestel on pinged või mingid mured ja peast on läbi käinud mõte, et äkki peaks kanepid proovima, mida teie selle asemel soovitaksite tervislikumaks pingemaanduseks? No, kuna ma ise olen loofterapeut, tantsu- ja liikumisterapea suunas, siis mina usun, et igasugused kehapõhised praktikat võivad kindlasti appi tulla. Et igasugused olguse liikumine, värskesõhus, mingisugune trenn, mis sobib meditatsioon, hingamisharjutused, siin jällegi inimene võib katsetada ja proovida, mis talle sobib ja mis meeldib, et aha, ma proovin teha, ma ei tea, jooga harjutsi, aga tunnen, et noh, see üldse ei ole minu oma, see kuidagi selle asemele, et mingid lõigastus pakkuda ärritub mind, noh, siis võibolla see ei ole päris minu asi või siis ma olen liiga vähe seda teinud, et tasub võibolla natuke veel katsetada, aga Mina usun, et iga inimene võibki leida endale midagi, mis talle soovib. Ma ei tea, võibolla mõnel inimesele aitab väga, ma ei tea, kui ta käib saunas kordnädalas või baseinis ja tunneb, kuidas see võtab pingeid maha. Kui keegi lihtsalt, ma ei tea, suhtleb oma sõbraga, käib väljas tantsimas, loeb raamatud, noh. Siin ongi, nagu ma ütlen, et ei ole ühtlast retsepti, aga mina usun, et igasugune füüsiline aktiivsus pluss kindlasti, noh, see võibolla kõlab natuke, noh, ma ei tea, nagu soovituslastele, aga selline kindel režiim tegelikult on väga tervislik ja väga hea ka täiskasvanute jaoks. Et kui ma oma päevas oskan planeerida oma tegevusi, ma tean, et ma ärkan ülesse, ma ei tea, 
söön oma hommikusöögi pühendan aega natuke ise endale, tegelen oma mõtetega, oma kehaga, siis mul on kindlad tegevused näiteks päeva jooksul ja siis õhtul ma teen veel midagi enda jaoks või näiteks veedan aega oma perega, oma lähedastega. Ja kui inimesel jällegi, kes tarvitab kanepit, tavaliselt on hästi raske sellised asju planeerida, et need mõtted ketravad peas sageli, aga inimene ei oska tegudeni juuda. Et siis on väga kasvulik kirja panna siukest plaani. Mida, mida konkreetselt ma teen? Ja alguses see võib olla, noh, tundubki imelik või naljakas, et mis mõttes ma hakkan mingid päevikud siin pidama, aga tegelikult see töötab. No võt, päeviku pidamise vajalikusest on olnud juttu ka meie arasematest saadates, et see tundub üks hea asi olema. Just, palju, ma arvan, palju psühholoogia ja teisispetsialiste võivad seda soovitada, kuna, kuna see, no, see reaalselt töötab, ma ise tean. Mm-hmm. Ise olen proovinud ka mingisugust plaani kirja panna või kas oma eesmärge näiteks, kui sa paned need kirja, siis neid on kuidagi lihtsam ka saavutada. Nad on kohe silmade eest, mitte kus, kusagil seal lendavad peas. Mm-hmm. Suur, suur tänu, Tiina, et leidsite aega kirjale saatesse tulla. Ja aita teile ja ma loodan, et keegi on meid, kes on meid kuulnud, sai abi või sai midagi uut teada. Mm-hmm. Või vähemalt mõtteainet. Just, või mõtteainet just. Ja täna on ka kõiki kuulejaid. Nädala pärast siis nagu ikka uued teemad. Olge terved, kuuliseni. Mm-hmm.